0: Et salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast euh, La Course à Victor, c'est l'épisode 2, saison 1, épisode 2, euh, on est ensemble là, pendant les 15-20 minutes, peut-être un peu plus, pour euh, discuter autour du phénomène victor Wenbanyama, mais par le prisme des équipes NBA, et pour m'accompagner, le même acolyte que la semaine dernière, c'est Yannick, salut Yannick.
1: Salut Chris, salut à tous les, euh, tous les auditeurs fidèles, j'espère que vous avez sorti les chenilles, et on rentre dans le tank
0: c'est ça. Alors, on vous rappelle, on a eu un premier épisode la semaine dernière où on a un petit peu posé le contexte, même un petit peu beaucoup posé le contexte des gagné qu'on a repris des équipes. On vous a expliqué le concept. Euh, vous savez très bien qu'en NBA, on a des équipes qui visent le titre, on a des équipes qui visent les playoffs, le play-in et un ad et ben, qui visent peut-être plutôt le fond, euh, le fond du fait tout et euh, qui vise euh, qui visent la draft et euh, cette draft-là à venir 2023. Euh, si vous nous écoutez, vous savez évidemment qu'elle va être très attendue, alors qu'on est à 8 ou 9 mois de cette draft-là, mais on en parle toutes les semaines, tout le temps, vous trouvez plein d'articles qui en parlent, et qui en parlent parce qu'on a un phénomène français, Victor Mwembanyama, euh, bah, qui cartonne et qui, euh, et qui rend dingue tous les Américains, Yannick.
1: Oui, bah, c'est une licorne, comme ils disent, un Joueur de plus de 2 mètres 20 qui court comme une gazelle et qui shoot euh, à peu près comme moi, donc euh, enfin mieux que moi d'ailleurs, mais, euh, mais voilà. Non, non, mais c'est un phénomène de, de précocité. On savait déjà euh, euh, il y a deux ans euh, qu'il était, euh, qu était phénoménal. Euh, voilà, donc euh, ouais, donc euh, 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 la pépite française et euh, même euh, même les les. Euh, pour dire l'importance qu'il a et il n'a pas encore foulé la NBA, le parquet de NBA, mmh. que euh, déjà même la presse française en fait, en fait ses chouras. Donc euh, c'est ça. C'est impressionnant. Tout à fait. Donc
0: on reviendra un petit peu même sur cet aspect de la presse, là, sur la fin du podcast avec de la presse même euh, hors sportive, hein, la presse oui. régionale qui en a fait ses euh, titres. On en parlera. C'est tombé cette semaine. En attendant, on va revenir donc sur la NBA et sur ces équipes là. On a sélectionné la semaine dernière comme étant des équipes qui peuvent tanker ou qui vont certainement tanker, même si officiellement, personne ne tanque en NBA, euh, afin d'avoir ce, ce potentiel meilleur choix de draft. Alors, on était parti donc sur six équipes la semaine dernière. Oui. Pour avoir un minimum de continuité pour cet épisode 2, on va revenir sur ces six équipes-là. On rappelle également qu'au fur et à mesure des semaines, les équipes pourront changer. On a une petite entrée cette semaine également, pour le plaisir. Euh, voilà, on va faire tourner, mais là pour ce nouvel épisode, on va rester quand même sur les équipes qu'on vous avait proposées la semaine dernière. Je vous les rappelle et ensuite on fait un petit point rapide sur leur semaine. Euh, du côté de l'Est, on avait pris trois équipes on avait, on avait pris les Pacers, les Pistons et le Magic. On va revenir sur leur semaine. Et du côté de la conférence Ouest, on avait pris OKC, on avait pris Houston et on avait pris San Antonio. On ouais. va attaquer tranquillement euh, avec la conférence Est et avec Honor en termes de bilan on la pire équipe attention, je dis bien en termes de bilan, euh, avec cette équipe d'Orlando, alors leur bilan donc à l'heure actuelle, hein, donc, nous on est jeudi quand on tourne, 0 victoire, 5 défaites pour le Magic, euh, on les avait déjà quittés la semaine dernière avec une première défaite inaugurale pour le début ah. de la saison, ils ont poursuivi dans leur lancée, hein, euh, une défaite à Atlanta, une défaite contre Boston, rien de très choquant, une défaite à New York, au Garden, et alors, euh, la dernière c'était contre Cleveland. Alors, en termes de ratio, il y a plein de statistiques qui sont vraiment très mauvaises pour Orlando. C'est la 28e attaque, c'est la 30e équipe en termes de passes décisives. C'est vraiment pas, pas la folie. Défense mid-range, 16e de la Ligue. Donc, on, pourrait, on aurait même pu penser que c'était pire, mais voilà. Et c'est la 28e attaque qui fait mal. Pourcentage à trois points catastrophique, c'est la 28e équipe. Donc, l'antépé équipe NBA en termes de pourcentage de tirs à 3 points. On sait qu'aujourd'hui, les tirs à 3 points, on aime ou on n'aime pas, mais ça reste une facette très importante, prépondérante dans le jeu. Et quand on est 28e, eh ben, ça pique un peu et ça, ça, peut, euh, ça peut faire mal en termes de, en termes de points marqués dans, dans le match. Euh, ce qu'on peut quand même noter sur Orlando, moi je vais te, je vais te dire ça Yannick, après je te laisserai oui. si tu peux enchaîner rapidement. Euh, oui. La saison va être longue, pour le Magic, on le savait, ce n'est pas une surprise, et de toute façon, ouais. il y a de fortes chances qu'on les retrouve régulièrement dans notre petit podcast, mais on a quand même une pépite avec, euh, avec Paolo Banchero, qui impressionne vraiment euh, dans son impact dans le jeu, dans ses statistiques, c'est assez incroyable. Alors, on savait que c'était euh, un futur très fort joueur, mais là, il a mis, euh, il attaque de pied ferme quand même.
1: Oui, tout à fait, euh, c'est la satisfaction pour l'instant, même si ça ne gagne pas. On met sur le terrain euh, les jeunes, euh, on regarde euh, ce qui se passe, on voit ce qu'ils ont dans le ventre et, euh, et puis bah, bah, ça avance. Donc, euh, le plan est euh, établi. Après, faire un back-to-back -back premier euh, premier choix, ça va être compliqué parce que qu'il euh, y, euh, y a toujours l'aspect euh, chance. Mais, euh, mais oui, oui euh, ils, sont dans, ils sont dans les temps. Donc, euh, bah, let's go magix euh...
0: C'est ça. Pour l'instant, pour nous, pour notre, notre podcast, ils ne nous déçoivent pas. On est ravis, de, on est, on est ravis ils, sont, ils sont tout droits là. Ils ont fait un beau tour. Ah,
1: oui, oui. Ils, ont, ils mettent même Mobamba sur le terrain. Donc euh... ah, Mobamba
0: qui fait des choses intéressantes. Je crois que c'est le match contre New York où il a été pas n'a pas été mauvais je crois, en termes de stats.
1: Oui, euh... bah oui, mais c'est normal. Il revient à la maison. Donc euh, <rire> ouais, ouais, parce que c'est un New-Yorkais. Donc euh, voilà. Euh, si, il euh, y a surtout notre ami Bol Bol, qui, euh, le fils du regretté Manu Bol, qui, euh, qui tire son épingle du jeu. Genre... Oui, c'est Bol Bol, pardon, autant ouais. pour moi, c'était Bol Bol, oui. Oui, 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 qui, oui. Qui, qui, euh, qui joue, qui joue.
0: Oui, c'est pas mal, mais euh, juste rapidement, moi, je, pour revenir, juste les chiffres sur Bonchero on enchaînera, euh, Mais vous devez le savoir, mais voilà, les cinq premiers matchs de la saison, du coup, 20 points ou plus à chaque fois, c'est le sixième joueur hein, dans l'histoire NBA, euh, en, tant, en tant que rookie qui, le, qui réalise cette performance-là, il est à 24 points et euh, quasiment 8 rebonds de moyenne. Donc, euh, <rire> vraiment impressionnant, Banchero. Donc, on va voir comment ça va continuer pour le Magic. Le calendrier pour la semaine à venir, c'est un match contre Charlotte, un match à Dallas et un match contre OKC.
1: Ah, en tant qu'attend
0: c'est ça, un tankathon. Mais de toute façon, on en aura, on va avoir des croisements toutes les semaines, hein. des tankathons, c'est ça qui fait plaisir. Ouais. Euh, on, enchaîne, on enchaîne, Yannick, sur, sur les Pistons
1: Oui, alors les Pistons qui, eux, sont à une victoire et euh, quatre, quatre défaites, eux non plus nous ne déçoivent pas. Une victoire à, à, domi euh, à, à domicile, c'est une victoire, et une défaite. Bon, euh, le plan se déroule euh, comme prévu, on met. Euh, Cad euh, Cunningham sur le terrain Jaden Ivey pareil on les met sur le terrain et puis on regarde ce qui se passe euh, petit point blessure Marvin Bagley on sait pas quand est-ce qu'il reviendra mais plutôt euh, le plus tard possible parce qu'on sait jamais si ça pouvait faire gagner des matchs donc euh, voilà alors petit point euh, tricolore à dire c'est euh, Kylian Hayes yeah. euh, qui euh, dans ce marasme n'arrive pas à sortir son, à tirer son épingle du jeu donc euh, est-ce qu'il y a un vrai problème Est-ce qu'il y a quoi que ce soit C'est le, le français le, le drafté le plus haut de l'histoire en attendant Victor. Donc, euh, c'est ça qu'on est, qu est en attente. Est-ce mmh. qu'il va euh, décoller Parce qu'il joue quand même 17 minutes, mais il marque euh, même pas 3 points, pas de rebond, euh, trois euh, passes. C'est euh, faible. C'est faible alors que c'est un joueur dont on attendait beaucoup. Donc euh, voilà. Euh...
0: Ouais. Ben, j'ai regardé le... Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai regardé le D3-Washington il y a un jour ou deux, là. Je suis resté dessus. Euh... Était pas trop... ben, alors, le match n'était pas trop mal en soi. Je m'attendais à une purge, même si oh. D3 n'a pas été flamboyant, mais je, ben, je voulais voir ça. Et c'est vrai que c'est bien qu'il fasse le focus sur euh, Kylian Hayes, malheureusement, euh, ben, là, sur lui, mais euh, c'est vrai que son match était assez, euh, assez moche pour être poli. Euh, pas mal de pertes de balles euh, dans des moments en plus assez bas des moments clés. ouais le match était assez serré pendant un moment mais quand il était sur le terrain c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment d'impact ou alors un impact qui était plutôt à tendance négative malheureusement ouais. après attention hein, on n'est pas en train de jeter de la pierre non plus sur lui c'est dans une équipe qui est compliquée avec un coach on peut en discuter aussi Dwayne Casey c'est pas la folie en termes de coaching euh, mais c'est vrai que ouais, Kylian Hayes euh, normalement ouais des opportunités dans ce genre d'équipe là où tu as beaucoup de jeunesse, on avait parlé l'année dernière de l'association avec Kate Cunningham, comment ça pouvait ouais. matcher aussi. On s'était posé des questions, parfois ça avait marché, parfois moins. Mais là, c'est vrai que après euh, quelques matchs, euh, c'est compliqué pour le français.
1: Ouais, je te rejoins. Bah, si euh, si la saisit pas là maintenant, bah ouais. c'est un peu fini quoi. C'est ça, c'est ça.
0: Euh, Est-ce que tu as le calendrier de la suite pour Détroit, euh... Oui,
1: Je l'avais. Les prochains matchs, ça va être Atlanta. Ensuite, il y a un back-to-back. Euh, toujours à domicile contre Golden State et mmh. ensuite euh, Milwaukee donc euh, Milwaukee euh, mardi donc euh, ouais, ça va être compliqué d'en accrocher là
0: ah oui là pour Détroit ça va être, ça va être euh, semaine chargée, il y a des grosses écuries qui arrivent, euh, qui arrivent là en face oui. euh, notre troisième équipe à l'Est là pour, pour conclure sur la conf euh, c'est les Pacers, c'est Indiana alors Indiana le bilan c'est une victoire 4 défaites. Euh, qu'est-ce qu'on a alors la victoire c'est contre des hein, dans un des matchs euh, ouais. dans un des matchs euh, du là comme on peut dire ça défaite contre les Spurs défaite contre les Sixers Indiana a offert à Philadelphie sa seule victoire de la saison c'est quand même à noter les euh, Sixers c'est quand même pas, pas dingo euh, on dirait
1: qu'ils veulent venir nous voir
0: mais peut-être mais peut-être qu'on va créer une hype autour de nous tu vois euh, au cours des trust de process tu crois que ça va
1: être trust de process ah bah peut-être bah on, on
0: espère hein. si on peut avoir le même le même, les mêmes, le même impact que Victor aux États-Unis bah moi je te dis oui tout de suite hein. ouais,
1: bah après, Oui c'est ça après peut-être que Joel Embiid voudra jouer avec un grand intérieur français
0: bah, français comme lui c'est ça se pas une... préparer pour les JO une paire franco-française à l'intérieur ça serait sympa tiens c'est ça euh, donc, ouais, les Pacers, donc la défaite San Antonio, euh, la défaite contre les Sixers, et la défaite contre Chicago. Bon. Euh, ça prend des valises, hein, les Pacers, c'est la 28e défense de la Ligue, 122 points okay, encaissés en moyenne. Ça pique, attaque pas trop mal, 11e attaque, euh, 3e sur les points de contre-attaque, donc c'est plutôt aussi intéressant à noter. Dans le top 10 en termes de passes décisives, donc ça joue, ça joue quand même, mais ça joue que d'un côté du terrain. C'est ouais, pas mal offensivement, mais défensivement, ça prend des cartons. Il euh, y a quand même deux noms intéressants dans cette équipe des Pacers. Dans cette équipe des Pacers, pardon. Alors, un, on le savait, et l'autre, demi-surprise, on va dire. Donc Thierry Za Liburton, évidemment, tête d'affiche. Il a un peu bon. plus de 22 points de moyenne, 10 passes, euh, 4 matchs sur les 5 qu'il a joué en double double point passe. Hein. Il a fait des grosses perfs du 27 points 12 rebonds, du 24 10 rebonds. Donc vraiment intéressant ce qu'il ce qu propose. Euh, il est leader dans pas mal de catégories statistiques de son équipe. Mais bon, ça paraît logique, hein, on savait que ça allait tourner pas mal autour de lui. Mais ce qui est intéressant, alors, pour suivre les comptes français euh, autour des Pacers, sont assez intéressants et il l'avait repéré même d'autres un scout avait repéré c'est le rookie Bénédicte Mathurin qui est oui. vraiment intéressant le sixième choix de la draft là la draft passée il est à 20,8 20, points de moyenne là, donc c'est pas mal avec des belles pointes à 26 et 27 points dans les premiers matchs de la saison euh, alors Après, on a parlé de Banquero tout à l'heure qui bon, impressionne vraiment tout le monde et qui euh, va tout droit vers le titre de rookie du mois. Hein, je parle bien du rookie du mois. Mais euh, Bénédicte Mathurin, c'est vraiment intéressant euh, dans le profil, dans l'impact qu'il propose avec ses Pacers. Euh, moi, je vous conseille d'aller voir quelques vidéos de, de Mathurin dans les matchs des Pacers. Vous trouvez ça rapidement là, sur YouTube et tout. Des... C'est vraiment sympa à voir. Hein. C'est un beau profil, c'est un beau joueur.
1: Oui, puissant, euh, puissant, véloce, qui va... Qui est un peu de shoot, euh, ouais, c'est euh, top à voir, ouais, effectivement.
0: Donc, non, non, il y a des choses intéressantes à voir du côté des Pacers. Après, voilà, là, le calendrier pour l'instant, euh, la seule victoire, c'est contre eux, ouais, c'est ça, c'est oui, c'est contre Détroit. Bon, euh, ah, attention,
1: c'est une équipe candidate au trade, puisqu'ils ont un joyau, euh, même s'ils euh, ne jouent pas beaucoup, et s'ils jouent pas, euh, c'est Max, euh, Max Turner. Max Turner, ouais. Ouais, donc euh, attention ouais. aux trades qui pourraient faire step up cette équipe quand même.
0: Ouais, on en avait parlé dans le premier épisode, hein, les Pacers c'est typiquement l'équipe qui peut sauter de notre émission et qui peut envisager peut-être des places intéressantes au fur et à mesure de la saison. Pour l'instant, ce n'est pas, pas le profil. Hein, dans les 4 matchs. Le calendrier pour les, pour les Pacers rapidement, trois euh, matchs à l'extérieur Washington, euh, qui est pas mal en ce moment, ça, ça se déroule bien pour les Wizards. Et après, un back-to-back -back contre Brooklyn. Les deux matchs sont à Brooklyn, donc euh, on verra Brooklyn qui alterne le bon et le moins bon, mais bon contre Indiana, ça devrait euh, ça devrait le faire. Euh,
1: on passe à l'ouest Allez, let's go.
0: On passe à l'ouest, on va bah vas-y, je te laisse démarrer par euh, qui tu veux là.
1: Eh ben, Ok, ici, si, qui est un de nos bons élèves euh, du... Euh nos beaux élèves qui, qui ont réussi euh, la performance à avoir un choix très très haut chez Tolgren et à le blesser pour pouvoir continuer à jouer, euh, à jouer euh, les bas-fonds de la ligue quand même. Alors chez Tolgren euh, qu'on avait vu dans un, dans un match de finale de championnat U18 justement face à Victor Wenbanyama où euh, l'arbitrage avait été très très discutable et euh, à partir du moment où euh, notre ami Victor était sorti bah, c'était plus facile pour Holgrim et euh, il avait un petit peu fait ce qu'il voulait. Bon, du côté, de, du côté des Thunder euh, on, est, euh, on est à une victoire, trois défaites, une victoire, une défaite à, à domicile. bon euh, Ça suit son cours, mais ils ont surtout euh, leur joyau qui est Sheik Gellus euh, Alexander, qui fait à peu près tout sur le, sur le terrain. Euh, il est en tête de toutes les stats de son équipe, à part le rebond, et encore euh, il n'est pas très très loin donc euh, c'est une équipe où euh, malgré tout ben, on a un sac majeur qui, euh, qui, fait, qui, euh, qui est correct qui est à peu près aux alentours de 10 points euh, chacun mmh. euh, je pense que l'objectif euh, ça va être aussi de montrer les joueurs euh, pour pouvoir être candidat au trade et à prendre des contrats pourris pour les, euh, pour les absorber puisqu'ils ont un peu de marge parce qu'à part notre ami Shai euh, notre ami canadien d'ailleurs, euh, il n'y a pas grand-chose. Donc, euh, euh, lui, est-ce qu'il va vouloir rester dans le marasme Parce que depuis qu'il arrivé au Kessie, euh, c'est même plus un tank, c'est un double tank, voire un triple. Euh, ça, va être, ça va être la question. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour eux euh, Ça va être vraiment, le, pour moi, la vraie question euh, par rapport à ça donc euh, bon euh, OKC qui euh, a un joueur français Ousma, euh, notre ami euh, Dieng, oui. euh, qui, euh, qui fait le taf euh, qui commence à être sur le terrain qui est rentré dans tous les matchs <rire> pardon tous les matchs il, euh, il a marqué ses premiers points euh, l'autre jour alors forcément dans un garbage time hein, mais c'est les premiers points ça compte donc euh, ben on, va, on va voir ce que ça va donner donc euh, c'est euh, une des seules raisons de suivre, euh, de suivre euh, le Thunder. Euh, Est-ce que Ousmane Dieng va, euh, va avoir beaucoup de temps de jeu Est-ce qu'on va le laisser sur le terrain Pour moi, c'est euh, surtout ça la, la vraie question.
0: Ouais. Voilà. Après, après, attention au Thunder, bah, le match contre les Clippers qui a eu lieu il y a deux jours de ça à peu près. Euh, quand on a une équipe comme les Clippers… Qui décide de, de mettre euh, Kawhi en load management, Paul George en load management, soit, bah, soit disant non, il était malade, mais bon voilà. Euh, ouais. Et d'arriver, en tout cas, c'est euh, un peu ce que ça, euh, l'image que ça a pu montrer sur, le, sur les résumés ou sur le match pour ceux qui ont pu le voir, euh, des Clippers qui étaient en mode bon, bah allez, c'est le Thunder, euh, on va y aller à, à ouais. 50%, 50 et ça va le faire. Et ben, finalement, non, ça ne le fait pas. Donc attention quand même, euh, ça reste une équipe accrocheuse. <rire> Avoir vu aussi le match, c'est assez intéressant. Bon, là, les Clippers, c'était vraiment à la rue en plus. Il y a des vraies questions autour de Los Angeles, mais ce n'est pas le podcast pour ça, pour cette équipe en tout cas, de LA. Ouais. Mais, euh, mais le Thunder, ça peut prendre des victoires quand même contre des équipes qui vont arriver un peu de façon légère. Ouais, donc, non, clairement il y, a du, il y a du potentiel après tu l'as dit en plus avec, euh, avec Shai qui propose un début de saison incroyable alors il ne va pas faire des stats comme ça toute la saison ou alors sinon il va falloir qu'on parle de lui dans des débats autour d'un titre euh, commençant par un
1: M et terminant par VP mais euh, ah, il ne pourra, euh, pourra pas parce que il faut, euh, faut quand même être dans une équipe qui tourne euh, bien mais... sûr
0: mais, mais voilà tu as quand même un joueur vedette un joueur star qui, qui propose de belles choses sur le terrain il y a un collectif autour c'est très limité mais on sait aussi qu'en NBA, si tu euh, si n'arrives pas euh, euh, le couteau entre les dents, tu peux te faire attraper. Hein.
1: Oui, oui, totalement. Mais bah après, il faut pas oublier, n'empêche que euh, c'est des euh, même si des fois, on n'a pas l'impression, euh, des joueurs qui sont draftés, qui sont dans un roster NBA, c'est oui. des joueurs très, très forts. Bien Donc euh, après, c'est juste, est-ce que les styles entre, entre les joueurs euh, cliquent ou pas C'est ça, la, ça la, so la, la seule chose, la seule chose et est-ce qu'on euh, arrive à avoir un collectif est-ce qu'il peut y avoir 5 joueurs très forts sur le terrain bon il faut savoir que basket un joueur qui passe à travers c'est déjà 20% de, de l'équipe donc euh, c'est impossible de se cacher donc si as un joueur en moins euh, c'est très compliqué donc euh, c'est pour ça que bon, ça reste la NBA avec tout ce que ça comporte euh, voilà. mais euh, ok ici euh, oui ça va être une équipe euh, la gratter j'ai envie de dire parce que euh, si, si euh, ils se mettent à jouer ben voilà et puis on sait comment ça, ça, ça se passe un joueur un soir où tout rentre oui. Ben, voilà
0: oui, oui complètement donc on va surveiller le thunder ça devrait rester avec nous au fil des semaines mais il peut y avoir des semaines en positif en termes de bilan euh, en termes de bilan pour eux euh, est ce que tu as le calendrier du thunder
1: euh, oui, ils vont rejouer euh, les Clippers, mais euh, encore à domicile, donc vendredi, dans la nuit de jeudi à vendredi. Mmh. Et ils vont jouer Dallas en fin de semaine, enfin ouais. dimanche soir, enfin samedi je pense. Dans, dans le week-end. Ouais, dans ouais. le week-end. Oh, bah ça va être... Euh... Voilà, on, on va, va les retrouver à 0-2 la semaine prochaine. Ouais, il y a des chances, Il ouais.
0: y a des chances. Je pense pas qu y Parce qu y que là, a... les
1: Clippers vont revenir... Euh... Ouais.
0: J'espère quand même qu'ils vont revenir avec un peu plus de sérieux et de motivation que, que lors du dernier match. Euh, on enchaîne avec les Spurs, tiens. Euh, San Antonio. Alors, San Antonio, c'est un. C est c est vrai, Exactement. On devrait, on devrait mettre. Bah, on est en podcast. Mais euh, si on faisait en vidéo, on aurait dû mettre ouais, un petit bonnet d'âne, un truc. Euh, on tape avec la règle à l'ancienne, tu vois. Ouais. Euh, mais ne le faites pas, c'est pas bien. Mais c'était à l'ancienne. Euh, trois victoires, deux défaites pour les Spurs, c'est. alors. Le meilleur pire bilan hein, dans, notre, euh, dans notre course à Victor, quand même. Oui. Euh, les Spurs qui ont perdu le premier match, c'était lors de notre premier épisode, donc la semaine dernière. Et depuis, bah, bah, c'est trois victoires, une défaite hein, quand même pour euh, l'équipe de Greg Popovich. Les victoires, c'est contre Indiana, victoire contre Philadelphie, alors celle-là, il fallait la voir venir. Euh, la victoire contre les Wolves aussi, lors du premier acte euh, entre les deux équipes. Et là, ils se sont affrontés la nuit dernière, donc de la nuit mercredi à jeudi, et il y a eu donc, la défaite, les Wolves qui se sont rattrapés euh, ouais. avec Anthony Edwards, ce qui était plutôt intéressant dans ce dernier match. Euh, mais les Spurs, ouais, c'est un bilan positif. Après cinq matchs, huitième attaque, euh, en termes de défense bon, c'est quand même loin d'être euh, loin d'être ça 27 e défense mais alors c'est la première première équipe en termes de passe décisive de toute la NBA les Spurs c'est le, le Spurs Basketball éternel tu vois
1: oui c'est ça en fait bah, ils sont extrêmement bien coachés on connaît euh, mmh. on connaît le coach pop et euh, ce dont il est capable donc donc euh, on, euh, il, va, il fera toujours bien jouer ses équipes, il mettra la pression sur les arbitres, il se fera, on sait comment il fait hein, si le début de deuxième mi-temps euh, ça, ça boite un peu il fait exprès de se faire exclure, il sûr. fera un clin d'œil euh, aux arbitres bon voilà euh, non c'est un maître euh, dans l'art de, de mener les, les, euh, le jeu d'échecs que peut être le basket donc euh, voilà avec, il va tirer le maximum de son effectif lui il ne pas le mot tanking Hum. Euh, c est, c est lui a porté, ça a failli lui porter préjudice quand il était en tout, tout début de carrière donc euh, du coup lui le tanking euh, il connaît pas trop donc euh, euh, on va voir sur la, sur la durée euh, je pense qu'effectivement ils vont glisser un petit peu au classement mais oui. pour l'instant c'est pas mal et c'est sympa à regarder
0: bah ouais c'est sympa quand je regardais un petit peu le roster, les, les joueurs moi j'ai noté 6 joueurs de l'effectif à 10 points au plus, tu as Keldon Johnson 21,8 points de moyenne au bout de 5 matchs, c'est quand même énorme, Devin ouais. Vassell, il est quasiment à 20 points de moyenne, Jacob Potel, J'adore Potel, 14,8 points. J'avais beaucoup aimé son match contre Philadelphie au passage, même si Embiid avait été costaud, mais il n'avait pas démérité Potel. Euh, Trey Jones, 14 points de moyenne. Josh Richardson, 11,6 points. Doug McDermott, 10 points. Donc voilà, Les six joueurs, ils sont à 10 points en plus de moyenne au bout de 5 matchs. Il y a vraiment une vraie fluidité. Bah, les... Si tu es numéro 1 en termes de passes décisive, c'est logique aussi que tu retrouves plusieurs joueurs avec un haut scoring. Ça, c'est mathématique.
1: Exactement, ça veut dire que tu mets aussi du rythme et des choses comme ça. Donc tu ne joues pas que du 1 contre 1, de l'isolation. Donc euh, ce qui n'est pas dans l'ADN de Popovic.
0: Bah oui, non, complètement. Donc euh, non, non, assez bah, intéressant quand même à voir ces Spurs. Ça va glisser comme tu l'as dit, je suis d'accord avec toi. Le calendrier pour la semaine, on va voir. Euh, ça affronte Chicago, ça, ça affronte à nouveau Minnesota. Ça sera la troisième, troisième fois en même pas dix matchs là calendrier un peu particulier comme pour ces deux équipes-là. Euh, et match contre Toronto, attention, les Raptors c'est costaud, euh, gros physique, ça risque de, de déménager contre, contre les Spurs, mais voilà, calendrier des Spurs à suivre pour, pour cette équipe texane. Dernière équipe et dernière équipe texane pour toi Yannick, les Rockets. Oui.
1: Ouais, les Rockets, bah, les Rockets qui eux sont à une victoire, quatre défaites, euh, un, un et un à, à domicile, Donc, je vous laisse faire le calcul pour, pour les oui. matchs extérieurs. Euh, C'est une équipe qui bah, euh, fait son petit bonhomme de chemin, euh, voilà, ils ont 5 joueurs à plus de 10 points, donc 2 à plus de 20, donc euh, Jalen Green et Kevin Porter euh, Jr., on, euh, on met les jeunes sur le terrain, on voit ce que ça part, ce que ça part donc euh, ouais, euh, ça, va être, euh, ça va être comme ça toute la saison, donc euh, euh, on met sur le terrain on voit ce que ça donne je pense que Eric Gordon va vouloir au bout d'un moment partir s'il ne veut pas partir on va lui montrer la sortie parce que même en tant que sixième homme euh, voilà euh, ça reste une valeur refuge pour, euh, pour des équipes qui vont vouloir jouer le titre et l'objectif va être de, de prendre des tours de draft si ce n'est cette année l'année prochaine donc euh... Ça va être l'objectif pour moi, euh, clairement, de, de, mettre, euh, de mettre des joueurs là-dessus, des joueurs, euh, là des joueurs euh, sur le terrain pour pouvoir les trader euh, par la suite. Donc, euh, pour moi, c'est ça. Oui, euh, le, projet,
0: le projet Rocket, c'est assez clair hein, quand même là-dessus. Euh...
1: Oui. Bah, sans, euh, sans, presque 110 points de marqué, 117 d'encaissé. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce que. Voilà. Ça, va être, euh, ça va être ça toute la saison. Euh, ouais. 20% de victoire, une victoire 4 défaites, bah...
0: Bah, ça risque d'être ça. Hein. Ça va être un bilan à 20-25% euh, toute la saison. Euh, ça va être euh...
1: oui, totalement ouais. Et puis on va voir ouais. ce que ça va donner. Et puis là, il bah, y a Portland à jouer. Bon, alors, Portland sans euh, Damian Hillard visiblement. Après euh, on va à Phoenix. Enfin les deux matchs sont à l'extérieur et on finit par euh, par les Clippers. Donc euh, ouais. voilà. Surtout en plus avec des jeunes qui vont aller euh, qui vont aller à Los Angeles pour peu qu'ils hein un petit peu d'envie d'aller voir la plage. Euh, voilà, ils vont arriver sur le terrain avec euh, du sable dans les, dans les tongs. Euh, voilà. Euh...
0: On a connu mieux en termes de préparation.
1: Oui, oui. Bah on sait très bien que c'est euh, un des problèmes pour les, euh, les adversaires de, de Miami, d'Orlando. Il euh... des joueurs de, ouais, équipes de mmh. ouais. <rire> Et même de Los Angeles. Oui, de Los oui, Angeles. Tu peux, tu peux aller à la plage.
0: Donc, euh... Oui, tu as moins de trucs à faire à Milwaukee ou à Minnesota tu vois, en plein hiver. En ah, plus.
1: Alors, Milwaukee, c'est quand même la ville de la bière, alors attention. Ah, ok, très bien. Très bien. Ah oui, oui es c'est la, la ville des Brasseurs. C'est pour ça que l'équipe de baseball s'appelle les Brewers.
0: Ah, ok, bah, tu vois, je savais pas. En fait, vous êtes super calé en gastronomie parce que Sam, dans le 75, il nous fait toutes les semaines un point sur les restos. Toi, ça va être un point sur les bars. Je suis servi avec vous.
1: Moi. Ouais, alors bon, je suis... malheureusement, je connais que quelques bars à New York, hein, mais c'est déjà pas mal.
0: Bon, très bien. Ouais, Je en pense que je une
1: bonne anecdote sur les, euh, sur, devant le stade des, euh, ah oui. des New Jersey Nets. On va attendre
0: que les Nicks soient 0-4 dans une semaine ou 0-3
1: pour. Méfie-toi, euh, méfie-toi.
0: Ah, bon, on va voir. Ils ont fait un bon match. là. C'était hier contre Charlotte, je crois. C'était pas mal. Ah, C'était pas mal. Johnson, c est intéressant, là. Il y a des choses à voir. Allez, on continue avec euh, notre petite entrée de la semaine. Tiens, Yannick, je te laisse l'honneur de, la, de nous la
1: donner. Hein alors ça me coûte un peu parce que c'est une franchise mythique que j'ai toujours bien aimé c'est les Los Angeles Lakers ils sont à 0-4. mais qu'est-ce qui se passe du côté de Los Angeles mais euh, voilà. et en plus comme c'est les Lakers tout prend des proportions euh, énormes donc euh, pour moi une... c'est une équipe qui, euh, qui cherche une identité le... on en parle partout que ce soit euh, euh, à la télé américaine même à la télé française on en parle Qu'est-ce qui se passe chez les Lakers Donc, euh, Anthony Davis euh, qui, euh, qui revient mais qui ne euh, fait pas gagner l'équipe. Euh, Libron euh, qui est tout seul. Euh, Ross West. Euh, que, que dire de Ross West <rire> Même fantôme. quand il
0: joue pas, l'équipe perd.
1: Ouais, ah, c'est oui. un fantôme. C'est euh, Qu'est-ce qui se passe quoi euh, C'est vraiment euh, incompréhensible. Pour moi, c'est euh, quand même... Euh, voilà, on voit, même quand il prend des shoots, c'est euh, le mauvais Westbrook, c'est le Westbrook du début de carrière. Quoi. Donc, euh, il est revenu à la maison, mais euh, ce n'était pas, pas le retour de l'enfant prodigue. Ben
0: non, non. Ben, on voit la, euh, le match de dimanche qui a pas mal fait parler contre Portland aussi. Il était à ouais. 21h30, donc pas mal de, de gens ici en France ont, ont, dû, pouvoir, ont dû le, le regarder. Euh, on l'espère en tout cas. Et c'est vrai que les Lakers, c'est... Ils n'étaient pas trop mauvais, c'était pas exceptionnel, mais ça, ça, tenait la, ça tenait la boutique. On pouvait se dire :« Allez, tiens, la première victoire, c'était à prendre contre cette équipe de Portland. Euh, » Mais la fin, la fin, la fin est, est pas bonne. La fin est pas bonne. Tu ne tu laisses pas Westbrook sur le terrain. Moi, j'adore Westbrook. Je fais partie de, de, des gens qui sont. Je suis fan de ce mec-là. Mais après, il faut avoir un constat qui est amer, mais Il faut avoir le constat. Il n'a rien à faire dans cette équipe-là. Ça matche pas. Ça n'a jamais matché. Il faut que ça parte. Mais comme il, est sur le... comme il fait partie de l'effectif, tu ne le mets pas dans les dernières minutes. Darwin Ham, il a fait une énorme faute. Tu vois, tu ne le laisses pas sur le parquet. Le shoot qu'il prend à quelques minutes de la fin, là, il est. vous avez dû il le voir sur les réseaux. Ouais, voilà, c'est ça. Où tu as, euh, as Nourkic qui, qui ne va même pas sur lui. Tu vois, il lui laisse 3-4 mètres. Il y a vraiment il y a un côté, bon, bah, je sais qu'il ne va pas le mettre, donc vas-y, prends ton shoot. On va aller récupérer le rebond. Et... Franchement, ça fait de la peine, tu vois. Après, il y a... Alors, ceux qui n'aiment pas le joueur vont se dire, bon, bah, tant mieux, tant pis. Mais moi, j'adore ce joueur-là. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que ce qu'on ne peut pas lui enlever à Westbrook, tu vois, c'est son engagement. Il est tout le temps euh... Il est tout le temps. Il fait des bonnes actions défensives. Alors après, le problème, c'est qu'il va te faire une interception. Il va aller te gober un rebond défensif, mais après, il va t'envoyer un vieux tir casse-croûte ou il va t'envoyer une passe qui va partir au quatrième rang des tribunes, tu vois. Donc, l'action positive va être tout de suite annulée par une action négative ou par, euh, ou par un pétage de cap de sa part. Et, euh, et, je pense, et là, tu vois, Westbrook n'a pas joué le dernier match contre Denver, défaite tout de même. Donc, je ne suis même pas sûr que le problème, on a beaucoup centralisé sur Westbrook. Oui, c'est un problème. Mais le problème des Lakers, ce n'est pas Russell Westbrook. Le problème est bien plus important, c'est la construction de l'effectif. Ah, c'est euh, Anthony Davis, quick d'Anthony Davis, pardon. Mais pour l'instant, Anthony Davis, à part le titre de 2020, dans un contexte particulier, voilà. LeBron James, j'adore ce mec-là. va falloir commencer aussi à… C'est bien de faire venir ses copains, c'est bien de faire venir euh, son cercle. Mais si tu veux euh, glaner un nouveau titre de champion et continuer ta legacy… Bah, il va peut-être falloir euh, construire autrement ton équipe parce qu'on sait très bien que LeBron James, il fait partie de l'élaboration, de, de la construction de cette équipe des Lakers. Hein, personne ne peut dire le contraire. Euh, on lui demande tout le temps son avis et c'est bien normal quand tu es un joueur de ce calibre-là. Euh, mais il y, y a des erreurs depuis plusieurs années et le projet Lakers autour de AD et de LeBron James, Ouais, il y a le titre de 2020 dans la bulle Orlando, dans un contexte, mais sinon, il y a quand même, pour l'instant, c'est très négatif.
1: Euh, oui, euh, oui, je peux pas. En fait, Eddie, euh, j'ai l'impression qu'il a lâché mentalement avec le titre. il avait euh, Son objectif, c'est de gagner un titre, pas d'en gagner euh, des wagons. Euh, il y a toujours eu un problème sur son positionnement. Est-ce que c'est un 4 Est-ce que c'est un 5 Lui, il veut jouer 4, mais euh, en NBA, pour moi, c'est un 5. Tu le mets en 5, euh, voilà, c'est quelque chose. Euh, tu parlais de David Ham. Moi, je pense que c'est un vrai problème. Euh, le coaching. Euh, je pense que tu ne peux, peux pas mettre un coach rookie avec autant d'ego, tu mets quelqu'un mmh. qui, qui a gagné. Alors il n'y en a pas beaucoup en NBA, mais dans ce cas-là, tu, tu trades et tu fais autre chose. Euh, L'embellie euh, des Lakers, effectivement, ça a été pendant la, la bulle où ils étaient en mission. Euh, tonton Libron a dit Bon, allez, je veux, ga je veux gagner le titre. Et, euh, et basta. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que Lebron, euh, il est là pour le business et qu'il attend qu'il euh, y ait les drafts de ses, euh, de ses enfants pour aller jouer avec eux, pour être le premier, euh, premier, euh, être le premier duo euh, père-fils. À côté de ça, euh, euh, tu as entièrement raison. Il y a un problème de construction d'effectifs. Euh, Pelinka euh, a fait un très bon coup en faisant venir Anthony Davis. mais ce qui ne s'est pas trop dépeuplé et, le, et là, aujourd'hui, le transfert de, de Westbrook a chopé parce qu'ils ne veulent pas mettre des, des, tournes, des premiers tours de draft pour pas, euh, pour pas empêcher une reconstruction. Parce qu'on sait très bien qu'une fois que Libron sera parti, ce sera, euh, ce sera direction Monument de Vallée, il n'y aura plus rien. Quoi. Donc, un peu comme après l'ère Donc, euh, déjà, la fin de l'ère n'a pas été euh, couronnée de succès. Pas, enfin, on sait que l'air post-Libron va être très, 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 très compliqué.
0: Ouais, L'avenir pour les Lakers, à court terme, à moyen terme et à long terme, ne paraît pas être des plus, euh, des plus flamboyants. Et en plus, pour euh, aller dans le côté drama des Lakers, où euh, il se passe toujours des trucs incroyables, on les met dans l'entrée de la semaine. Ironiquement, on sait très bien qu'ils ne vont pas aller dans la course au tanking, on espère en tout cas, mais normalement non, quand tu as Anthony non. Davis et les Brown James dans ton effectif un minimum. Euh, les Russ West. West Les Russ West, évidemment, bien entendu. Euh, c'est que, alors, c'est pas mal ressorti cette semaine, c'est qu'en termes, on se disait, ouais, est-ce que les Lakers peuvent tanker tout ça Mais non, ils ne peuvent même pas, parce que. Lors du trade d'Anthony Davis en été 2019, il y a eu toute une palanquée de, de picks qui ont été envoyés du côté des Pelicans et il y a un fameux pic, peak, un pick swaft on ne va pas rentrer dans la technique, mais en gros, euh, qui est parti du côté de New Orleans. Et pour la, la draft à venir 2023, si le choix de pick des Lakers est meilleur que celui de New Orleans, c'est New Orleans qui récupère le choix. Donc en gros, si les Lakers ont un pire classement que les Pelicans et bah, du coup c'est les pelicans qui récupèrent le pic de los angeles et los angeles récupérera du coup le pic de new orleans donc tu peux te... et comme new orleans est quand même parti pour être une équipe qui normalement cette année va viser au moins le play-in minimum tu peux quand même te dire que s'il y a une saison catastrophique du côté des lakers c'est que les lakers finissent comme l'année dernière 11e 12e tu vois tu fais pas de play-off pas de play-in et si new orleans est devant toi et ben bah, c'est new orleans qui qui récupérera ton pic donc même là tu t'as pas de bol en fait parce que tu as, as fait un presque all-in à l'époque pour Anthony Davis et bah, comme, comme tout, tu peux en payer les, les pots cassés derrière. tu vois.
1: Oui, et puis en plus, ils n'ont pas de bol. Euh, les, pour moi, les candidats les plus sérieux pour récupérer Westbrook parce qu'il a un contrat expirant euh, mmh. en fin d'année, pour moi, c'était l'Enix. Mais les, euh, le problème, c'est que Julius Randle tourne et euh, Brunson a été pris en, en tant qu'agent libre. Donc, euh, qu'est-ce qui reste comme, comme destination maintenant Avec une équipe qui est prête à essayer de, de louer jusqu'à la fin de saison euh, Ross West. Aujourd'hui, il mmh. n'y a plus d'autres équipes. Ouais, qui... Non, c'est très compliqué. Que, le but, ça va être de récupérer, un tour de dra... de récupérer des tours de draft pour euh, Ross Westbrook. quoi.
0: Bah, ouais, mais bon, il faut que Westbrook soit un minimum intéressant sur le terrain et pour l'instant, bah, c'est une catastrophe, tu vois. Donc, euh, ah, quelle quel équipe va venir était,
1: euh, en dehors de, enfin, Même à Houston, il n'était pas si dégueulasse. À euh... ah, Washington aussi, c'était très bien. Hein. Alors, très bien, on ne va peut-être pas les. Non, pas très bien. non
0: mais, oui, mais après, ça dépend de l'échelle de valeur dans laquelle tu te mets. Euh, moi, oui. je me mets par rapport à actuellement. Mais,
1: mais euh, moi, je pense qu'une équipe qui va perdre son meneur sur blessure. Passera un coup de fil forcément aux Lakers.
0: Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Et après, de toute façon, c'est presque. C'est quand même écrit quasiment que Westbrook ne finira pas la saison avec Los Angeles. Tu vois, enfin, on, oui, espère, est on espère pour lui et pour la franchise. Parce que...
1: Oui, mais il faut le trouver quand même, le... le pigeon pour récupérer 47 millions, quand même. Hein.
0: Oui, c'est ça. Il n'est pas sur un contrat à 20 millions ou 25. Hein. Ouais, c'est quasiment 50 patates.
1: Mais regarde euh, comment le... le mollet de de Lillard va bah, bah, bah être Parce que c'est euh, un peu récurrent quand même, les blessures de Damien Lillard. Alors, est-ce qu'ils vont pas tenter le, le pari
0: Ouais, bah en tout cas la NBA, on sait qu'elle est pleine de surprises et que euh, dans trois mois on va avoir une équipe qui est complètement remodelée avec Westbrook et qui tu veux et on va se dire ah, on n'aurait jamais vu Westbrook avec tel maillot ou telle équipe partir sur lui, mais ouais, comme tu dis, voilà. une blessure, euh, un problème dans l'effectif, euh, une opportunité qui se crée et ça reste un business, donc ça peut se faire. Et
1: hein. oui, puis euh, regarde, on parlait des Pelicans, les Pelicans euh, Tu là tu fais une équipe hyper physique, quoi. Hmm. Ah bah oui, oui.
0: Bah, ça serait quand même assez ironique que Westbrook aille au Pays de Lakers contre euh...
1: bah, contre le, le swap le petit euh, swap c'est
0: ça bon à voir à voir mais en tout cas pour les Lakers c'était un peu notre rentrée ironique mais en même temps il y a quand même beaucoup de choses à dire sur eux vous avez vu on a, ouais. on a quand même pas mal parlé et c'est bien normal les Lakers leur calendrier pour la semaine eh ben, c'est compliqué hein. euh, prochain match déplacement à Minnesota euh, match retour contre Denver qui vient de leur en coller une bonne avec un gros Yokich là. Euh, et euh, les Pelicans, tiens, on en parlait, il y aura un match, euh, ce sera euh, donc au, à la crypto.com arena, pardon, ce sera donc contre les Pelicans. Donc Minnesota, Denver et New Orleans pour la semaine de Lebron et compagnie. Euh, tiens, petite question comme ça, tu les vois prendre un match ou pas là Est-ce qu'ils sont à 0-7 ou il y a quand même au moins une victoire Allez.
1: Ah ben bah sinon, euh, c'est euh, le rat de marais, euh, du côté de… Non, non, ils vont en prendre un. OK. Tant Parce que, que... Danny James euh, va, va prendre l'équipe sur son dos et va dire, allez, let's go, on, on va gagner. Euh, je vais en gagner un. Ouais. Euh, comme ça, on va, on va gagner quelques jours. Et je pense que euh, notre ami Ham ne passe pas l'hiver, enfin, en revanche.
0: ouais ça paraît compliqué pour lui. Euh,
1: Commencer par 0-4, déjà, c'est compliqué. Mais euh, là, waouh. Ouais. Wow. Je ne le, euh, le vois pas rester, quoi. Le pauvre. Oui,
0: bon, allez, ouais, moi, je suis d'accord. Ils en prennent un, euh, allez.
1: Mais tu toi là, un trade de derrière les fagots, hein. on n'est jamais à l'abri, hein. Tu vois, ah, oui, tu non, non, même, même Philadelphie, hein. si, ça, si Philadelphie veut rentrer dans notre classement aussi, euh, bah, il tente Westbrook contre Ardennes, hein.
0: Eh bien, Philadelphie était en discussion, euh, était en quasi-discussion pour rentrer cette semaine. Hein. parce que oui. Franchement, euh, et ce n'est pas le match cher contre Toronto. Certes, grosse équipe des Raptors bien physique, mais Philadelphie, c'est quand même très décevant. Donc, euh, ils auraient pu rentrer,
1: on va voir, euh, on verra. Bah, pour lieu, les nos amis du, du Jersey aussi. Hein.
0: Oui, oui, il y a plein d'équipes. De euh, toute façon, pas mal de grosses équipes sont quand même assez décevantes dans ce, dans ce début de saison pour des raisons diverses et variées. Euh, mais voilà, donc ça va apporter de l'eau à notre moulin pour les futures semaines. Donc, de toute façon, ouais. alors, on en
1: est Il y a une équipe qui est très décevante pour notre pour notre podcast. C'est Utah. Hein, on les attendait à, à ce qui allait récupérer bientôt. Ouais. Mais ils gagnent. Mais oui, mais
0: Lori Markkanen est
1: incroyable aussi. Ah oui, bah le finlandais volant.
0: C'est exactement. Hein, il, a, il a claqué un dunk là, la nuit dernière. C'était assez. C'était oui, pas mal. Oui. Ouais, ouais bah, le Jazz, on vous attend. On, on, il faisait partie de notre top liste là avec le, le transfert de le double transfert de, de Rudy et de, de Mitchell et ben non ben en
1: fait ils sont euh... oui alors attention à la, au champ du signe quand même oui on en est
0: on est, avoir... est qu'au deuxième épisode après cinq matchs il y a 82 matchs c'est ça
1: après, après bon, euh... bon on, a, on a des fidèles parmi les fidèles hein, qui qui devraient pas tarder à rentrer tout à fait
0: voilà mais il faut ouais, qu'on la, va la, la qu on
1: capitale a. de la Californie ça,
0: bah, on n'en a pas parlé, non, mais il faut aussi garder du, tu vois, ah, il fait du grain à moudre, hein. ouais, c'est ça, parce qu'on va pas faire toutes les semaines sur le thunder. Hein. Bah, au bout d'un moment, on n'aura plus grand chose à dire, tu vois.
1: <rire> non, bah, on espère juste qu'on euh, qu retourne à Seattle. <rire> c'est <ça. rire> pour Maxime, celle-là.
0: Euh, allez, on va, on va conclure rapidement avec un petit point rapide, hein, parce que comme on est comme sur un podcast parlant NBA, mais parlant de, de Victor Wembanyama. on va faire un petit point sur ce qui s'est passé autour de Victor, voilà, on a qu'à l'appeler comme ça autour de Victor cette semaine rapidement euh, qu'est-ce qu'il y a eu, alors déjà en termes de, de, de sport pur et dur, son dernier match c'était le 21 octobre euh, c'était une victoire contre Blois, tiens 17 points cette rebond s'y passe euh, en 27 minutes de jeu euh, l'équipe de Boulogne a à 4 victoires une défaite dans ce début de saison de BetClic Elite, le prochain match c'est samedi le 29 contre Bourg-en-Bresse, Ce sera à Bourg-en-Bresse voilà pour le petit point calendrier, on passe. Euh, info quand même qui est tombée cette semaine. On parlait tout à l'heure de la presse française, t'en parlais Yannick là, qui euh, commence un petit peu à, à, à parler de, de, de Victor. Euh, on en a parlé, alors c'est une info qui vient de Ouest France. Euh, si je ne dis pas de bêtises, qui a été relayé après par les sites, par The Full Legend en particulier, mais par plein d'autres sites euh, plutôt oui. sport, mais c'est West France qui l'a sorti en premier, je crois, avec une discussion autour d'un partenariat LNB-NBA pour la diffusion des matchs de l'équipe de Boulogne.
1: Oui, totalement. Euh, on a appris dans la semaine que euh, la NBA envisageait de mettre sur le League Pass les matchs de, de boulogne -de Valois. Donc des Mets.
0: C'est presque le monde à l'envers, quand même.
1: Oui, oui, oui bah comme ça, moi je les, euh, je verrai euh, la NBA à l'image, mais euh...
0: non, mais il va falloir aller sur le League Pass pour avoir des matchs de Boulogne. C'est,
1: ce magnifique. Alors c'est pas
0: encore fait officiellement, hein, c'est en discussion. En discussion, mais, mais
1: euh, il y a... discussion bien avancée quand même. Oui. Après, il verrait, il, il, pourrait voir ce que, ce que sont les vraies ambiances européennes. Enfin, bon, ça dépend, des, euh, ça dépend des, des, des salles, mais euh, oui. Euh... oui. On pourrait les changer, nos amis américains. Hein. C'est ça.
0: Non, mais voilà, c'est euh, encore une fois un, une anecdote même. C'est plus qu'une anecdote, mais un fait supplémentaire pour euh, montrer cette hype-là qui, en tout cas du côté des États-Unis, ne, ne, ne diminue pas. Ils ne l'ont jamais
1: fait. Hein. Ça n'a jamais été fait une ligue euh, hors, euh, hors, hors États-Unis ouais. euh, qui est euh, mise sur le League Pass parce qu'aux bon, États-Unis, c'est un peu... Les joueurs qui sont en NCAA, euh, mm -hmm. bon, ils sont vus à La télé, mais euh, après, euh, les, sur les autres pays, par exemple, la Liga ACB qui est le meilleur championnat euh, européen, ne sont, pas, euh, ne sont pas diffusés sur, euh, sur l'admi euh, sur le Nick Pass.
0: Non, après, on sait aussi que alors pour la NBA, après, pour les autres sports américains, je sais pas, tu sauras peut-être pour le football, mais les américains, euh, voilà, c'est les meilleurs, euh, c'est les meilleurs partout selon eux dans les sports, tu vois. On dit bien la NBA, tu es world champion. Voilà.
1: Oui, 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 oui en NBA. Après, euh, oui, ça dépend des, des sports américains. Hein. Voilà, c'est qu'en hockey, il y avait un, il y avait un match régulièrement entre le meilleur, le vainqueur de la KHL, donc mm -hmm. euh, la ligue, euh, la ligue euh, russe. continentale russe, enfin russe et, euh, et aux alentours, euh, et, euh, et la NHL. Donc euh, oui, mais, et, euh... contre, en NBA, bah, il y avait, euh, ils voulaient faire quelque chose entre le vainqueur de l'Euroleague, mais les calendriers ne correspondent pas tellement, donc il euh, y en a un qui est en présaison, l'autre qui, euh, ah oui. qui est à fond. Donc, euh, ouais.
0: bon, affaire à suivre en tout cas pour cette petite info autour de, des matchs de, de Boulogne qui seraient diffusés par euh, bah, sur, bah, sur le League Pass ou en tout cas voilà, par la NBA. Donc euh, c'était la petite info autour de Victor pour cette semaine. Voilà, mais on a bien, on a fait un bon podcast. Hein.
1: Oui. On voulait faire court, mais... Ben, ouais, mais je
0: crois qu'on n'y arrivera pas. pas à faire court, hein, finalement. De toute façon, c'est un peu la, un peu la, la patte The Junt. Hein. Les podcasts
1: courts, c'est pas pour nous. Ah, euh, ouais. sur Tailgate, euh, on arrive, on arrive à faire... On a fait moins d'une heure euh, mardi.
0: Bah, là, nous aussi, regarde, on est à 45 minutes, là.
1: Tu vois ah, Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Mais bon, bref, en tout cas, voilà, on a encore plein de choses à dire. Évidemment, dans cette nouvelle semaine NBA, qui, euh, bah, cette première semaine qui vient de se conclure, on va se retrouver la semaine prochaine, jeudi prochain, évidemment, pour un nouveau podcast. Ce sera l'épisode 3. Vous avez l'article qui va sortir également dans la journée pour revenir aussi sur ce qu'on a pu dire avec, avec Yannick. Donc, vous aurez l'écrit et le podcast, bien entendu. On vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et on se dit la semaine prochaine. Allez, ciao
1: Allez, ciao